0: Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Balintal. Képzeljétek el, új e-mail fiókot kellett létrehoznom, mert 350 millió levél érkezett, hogy miért nem volt múlt héten salagblokk podcast, szia mint Én Dani bálint vagyok, itt van velem Szántó Petra.
1: 350 millió, 350 szia bálint. millió, megszámoltam,
0: mindegyikre válaszoltam.
1: Ó, akkor nagyon hiányoztunk ezek szerint. Vagy nagyon nagy sikert aratott a saját léverkupánk?
0: Lehet, lehet, igen, lehetséges. igen. Ez
1: lehetséges. nem tudom, ki nyerte volna kettőnk közül azt a léverkupát, de nem is nagyon tudjuk szerintem felmérni. Nehéz és így utólag de azért, azért... de azért az enyém. Jó, oké, hát így, mert így rendben. Megogyan. Na,
0: sziasztok, itt vagyunk újra, nem tűntünk el, csak egy picit szüneteltünk.
1: Én Márta Berettinivel beszélgettem a múlt héten. A,
0: igen, lehet, hogy emiatt igen. Hát jó. Így végül is, végül is megbocsátják, szerintem a hallgatók akkor. A mostani Alapblok Podcast 2.0-ban beszélünk még egy picit a léverkupáról, bár már időben egy picit messze vagyunk tőle, de azért maradtak bennünk még élmények, amiket ki kell beszélni mindenképpen, a már csak ugye berettinivel való beszélgetésed is ezek közé tartozhat esetleg. De viccet félretéve utána megyünk tovább, még beszélünk egy picit a versenynaptárról is, hogy miért ilyen a kialakítása, illetve hogy miért így alakítják ki a, a, az őszi menetrendet, hogy azért nagyon sok nagy verseny már nincs az év vége felé. Jó ez így? lehet-e esetleg máshogy variálni ezt, ezt fogjuk paciboncolgatni, mert hát volt egy csomó konkrétan 3-2-50-es torna is az elmúlt időszakban, úgyhogy ezekről fogunk Beszélgetné meg a generációváltásról, ami a léverkupán akkor elkezdődött, most már elkezdődött, tényleg?
1: Hát szerintem már a Open, sőt, ez már nagyon régen elkezdődött, de hogy, hogy ilyen kézzel, kézzel fogható ö, mintapéldái, azok szerintem most az elmúlt hetekben voltak. Nyilván Kárlos US Open győzelmével, a világ elsőségével, de szerintem ez tetten érhető volt a léverkupán is, hiszen ugye az a, az a világcsapat nyert, amelyik, amelyikben tulajdonképpen egy veterán volt Jackson személyében, aki 30 esztendős, 30 éves volt Aznap, amikor beütötte azt a mérkőzéslabdát, Roger Federer utolsó mérkőzésén, nem kis ajándék ez azért azt gondolom. Szóval ő volt a veterán, és ő is inkább páros specialistaként próbált ott helytállni, és, és a többi fiatal nagyon-nagyon szépen helytállt, miközben ez az európai csapatban nem volt elmondható feltétlenül. Bármennyire is örültünk, és bármennyire is megtiszteltetésnek éreztük azt, hogy láthatjuk ezt a nagy négyes még egyszer utoljára.
0: Valószínűleg ez vitte el egyébként a, az európai csapatot egy picit szerintem, hogy hogy ugye nagyon sok amerikai játékos volt a világcsapatban, és rájuk amúgy is jellemző ez a. a na most akkor showtime van, és fölpörgünk, egymást is bepörgetjük. Az európaiaknál meg ott volt, hogy itt van ez a négy legenda. Jaj, de jó, kicsit elvesztünk, nézelődünk, nem, nem figyeltek úgy talán, vagy, vagy elvitte őket az, hogy most ott Federer tanácsot ad nekik, stb. A amerikaiaknál nem. Ott a haverkodós, brattyizós hangulat volt, meg, meg baráti csevejek, stb. Meg poénkodások, és akkor ott jobban bele tudták magukat lohalni magába az, a mérkőzésbe. Tehát, hogy, hogy nem, őket nem, nem voltam jelvigye, tehát hogy ott van jacksok, mint veterán, de oké, de nem, mégis egy Roger Federer, Rafael Nadal. Szerintem ott a, a csapaton belüli ez
1: teljesen egyértelműen látszott egyébként. Annak ellenére, hogy szerintem az európai csapat is egy nagyon jó hangulatú csapat volt, jó volt figyelni, ahogy mindenki jobban Abszolút. van egymással, de ott egy picit talán nagyobb nyomás volt, a, nagyobb figyelem volt, nagyobb fény volt rajtuk, és emiatt szerintem mindenki egy picit görcsösebb is volt a kelleténél, mert tudták, hogy ez egy olyan esemény, ami, amit a világ figyelni fog, mindenki minden rezdülésüket figyelni fogja, és lehet, hogy mondjuk ez volt az, ami miatt Stefan Oszticipesz nem tudta megnyerni azt a mérkőzést. Ellen, vagy ami az európai csapat gyakorlatilag óriási előnyből a vasárnapot teljes mértékben elveszítette. Mindegyik
0: meccsöt elbukták, igen. Ez, ez meglepő volt azért, mert amikor elkikezdtünk, akkor úgy kezdtük el azt a napot, hogy hát, hogy az amerikaiaknak, illetve a világcsapatnak kéne az egyik meccs legalább, hogy ugye menjünk, menjünk tovább majd a délutáni sessionre, vagy az esti, esti sessionre, hogy legyen még esélyük a, a nap végén. De hát aztán gyönyörűen behúzták.
1: Egyébként te éreztél bármiféle stratégiai hibát annak az európai csapatnak az összeállításában? Én azon elgondolkoztam azért, hogy biztos, hogy jó ötlet volt-e. A, a kapitánytól, Björn Borgtól, hogy mondjuk. Uh, nyilván, ha elsőre azt mondom, én is Novák gyokovics sal játszottam volna azt a, azt a nagyon fontos egyéni mérkőzést, tehát a második meccset Félix oszsieli ellen, mert úgy érezte, hogy, hogy a szombati játék teljesítmény alapján benne van meg ez. De hát Gyokovics nem játszott gyakorlatilag tétmérkőzést a vimledoni döntője óta, most meg 24 órán belül le kellett játszani a három meg. igen. És ez nem biztos, hogy stratégileg teljesen jó döntés volt, ha abból indulunk ki, hogy ebből az európai csapatból tulajdonképpen az egyetlen játékos, aki retlen maradt, az Kászper Rüd volt. Mm. És uh, nem utolsó sorban az egyetlen, aki az utolsó Grenzlem tornán a legtovább jutott ebből a csapatból. Nem, tehát... Igen,
0: csak hogyha mondjuk belegondolsz abba, most név nélkül itt a szerkesztőségben is volt olyan uh, ember, aki azt mondta, hogy hát Ozsi Eliassim az nem fog beütni meccslabdát uh, össze, és azért mm. kifütyüljük, uh, de uh, akkor ki ellen jöhet ki ez leginkább? Szerintem Novák Gyokovics. Világos. Tehát, hogy ilyen szempontból, meg az, hogy uh, fontos meccs, Gyokovics az ellenfél, aki nem játszott azért rosszul, sőt, amikor az első meccset játszott, az nagyon jó jó színvonalú volt, és lehet, hogy a harmadik már lehet, hogy sok volt ilyen szempontból, de értem azt is, hogy miért Gyokovics játszotta azt a meccset.
1: Világos egyébként, de, de szerintem itt tényleg azért a generációváltás maga az, azaz az tényleg kézzel foghatóvá vált, a fiatalok, az energikusság, stb. 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 Lehet, hogyha mondjuk uh, Cicipász helyett egy Kárlos Ákeres szerepel ebben az európai csapatban, vagy uh, esetleg rűdött, aki talán egy picit higgadtabb és fejben erősebb, mint a görög mostanában, akkor akkor lehetett volna itt-ott megcsípni egy, egy győzelmet, és mondjuk végső soron akkor győzelemmel búcsúzhatott volna uh, Roger Federer, már, mint a csapata győzelem de végül ez nem történt meg. Neked egyébként mi volt a, a legemlékezetesebb pillanat? Nyilván nem tudjuk megkerülni Federer visszavonulását. Igen. Mi volt a legemlékezetesebb pillanat a pillanata, pillanata ennek a Lever kupának, mert erről még nem beszéltünk?
0: Igazából az, hogy az előző podcastben azt mondtam úgy konkrétan, hogy Federer igazságtalan, hogy Federer úgy vonul vissza, hogy ah, ahogy, ahogy nem szeretne, vagy nem, nem így tervezte, stb. De Újra kell gondolnom ezt, újra gondoltam, le is írtam, hogy hogy talán még jobb is, hogy így történt, mert ez így annyira kerek volt, meg annyira megkomponált volt, amilyen féderer is egy picit volt az egész pályafutásában, hogy hogy, hogy tényleg ott voltak a barátai, a családja, nem az, hogy nyomás alatt kellett játszania, hanem hanem mindenki őt ünnepelte, és, és ez meg járt neki.
1: Ez így van egyébként. Nekem talán a a mérkőzése utáni beszédében volt egy olyan mondat, ami, ami megfogott, és megértette velem azt, amit most te is mondtál, hogy azt mondta, hogy, uh, hogy bár a tenisz egy egyéni sportágig egy nem akartam magányosan búcsúzni. Igen, és ez én ez szerintem jó. tök jó mondat volt, és ez uh, maga köré gyűjtött mindenkit, és itt szerintem kevésbé volt nehéz. Annak ellenére, hogy maga az a fél óra, azt hiszem, hogy minden teniszrajongó számára nehéz volt bizonyos értelemben legyél akár Rafael Nadal szurkoló, akár Novák Gyokovics szurkoló, akár Roger Federer utáló, abban a fél órában szerintem. Mindenki azért egy picit picit az elmúlás gondolatát felhozta saját magában, és nem nagyon ismerek olyan embert, aki már pedig ebben a szakmában, azért főleg férfiak dolgoznak, aki azt mondta volna, hogy nem pityeredett volna, vagy ne sírta el volna magát, vagy ne hatódott volna meg. Ez egy nagyon nehéz dolog lehetett mondjuk közvetíteni is uh, szavogában, vagy, vagy egyáltalán Biztos. egyáltalán otthonról, otthonról a takaró alól nézni, vagy bárhol nézni ezt az egészet, mert uh, főleg egy féderes szurkolónak, azért ez nem volt egy, egy egyszerű. Nem lehetett egyszerű egyébként a, a körülötte állóknak sem, és ez érződött, is, hát főleg ez a a reakciójából derült ki a, a leginkább, de nekem az is tetszett, amit egyébként Francis Tiafó meg Jack Sock mondott, hogy um, amikor megkérdezték őket a sajtótájékoztatón, hogy, hogy milyen érzés volt beütni a meccslabdát Fédeler utolsó meccsén, és mind a azt mondták, hogy hát ürességet éreztünk. Tehát oda mentünk fogni és volt egy ilyen üresség bennünk, hogy kész, akkor akkor viszont ez vége. Volt. Ennyi volt. És, és nekem nekem volt egy érzése egész szombat, vasárnap, meg utána még jó pár napig, hogy, 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 hogy tudtam, hogy ez lesz, de, de hogy, hogy tényleg úgy kellünk föl, hogy, hogy, hogy nincsen már. Igen, nem, tudsz úgy, nem, tudsz, nem
0: tudsz úgy gondolkodni, hogy milyen lesz, amikor nem lesz, hogyha eddig 20 évig vagy 25 évig volt. Igen, igen, pontosan ez, sem ez. ez nem nagyon, nem. Nagyon, nagyon faramúci helyzet volt.
1: Hát volt valami egyébként ezen kívül valami nagyon kiemelkedő pillanat, mert szerintem azért voltak jó felek. Kupán. Uh-huh. Hát az összes, nekem, ilyen, mi volt a az összes
0: ilyen térfénycsekű beszélgetések, meg ö, ö, elszólások, taktikák, amik, amik tényleg, tényleg ö, mutatják azt, hogy ez mennyire nem arról szól, hogy két játékos ütöget. hanem hanem hogy hogy hova hova üti, mikor üti, milyen ütést választ mondjuk Szervánál, és hogy hogy erre meccs közben hogy tudsz reagálni, a másik hogy reagál, akkor ha te kitalálod, hogy te azt fogod ütni, és mi van, hogyha a másik tudja, hogy te azt fogod ütni, akkor egy újabb lépéssel előtte járni, mennyire nem csak arról szól, hogy tenyeres vonák.
1: Hát igen, ez így van. Nekem például ilyen szempontból a legszebb pillanatom az az volt a, a Federer-Náder páros mérkőzés, amikor volt egy térfélcsere, hogy ült egymás mellett Roger és Rafa, és mögéjük ment Noák Djokovic, és elkezdett abban a másfél percben mondani egy olyan, olyan stratégiai információt, Tiafoék fogadójátékára, hogy már nem is tudom pontosan miről mondott. de hogy így... Ami
0: olyasmi volt, azt hiszem, hogy, hogy még egy ütést üssenek Tiafo-ra, mielőtt fölmennek jára, a állóra, igen. vagy van és Igen,
1: és ezt utána ott otthon ültem, és így néztem a tévét, és mondom, nem hiszem el, hogy ezt látom, hogy ott van ez a három nagy egymás mellett. Játszik egy jó meccset egyébként, mert jó meccset játszott Féderel és Nadál, vagy szerintem ahhoz képest jó színvonalon teniszezett Féderel, hogy másfél éve nem volt tétmérkőzés. Tehát egy élvezhető meccset játszott, és Gyokovics odament, és és olyan egy, egy olyan stratégiai információt mondott nekik, ami aztán működött a következő játékban, és amivel megnyerték az első szettet tulajdonképpen. Tehát ez mutatta azt, hogy egyrészt Jokovics mennyire jól látja még egy ilyen nem feltétlenül uh, fontos helyzetben is a, a teniszt, és mennyire segít akart, és hogy ott láttad ezt a három játékost egymás mellett, hogy így beszélgetnek, nekem ez én szürreális élmény volt amúgy.
0: A legjobb mondat szerintem az, akkor is Rafael Nadától volt, amikor leültek térfélycserénél, vagy nem tudom, melyik játék után, és mondta Nadá, hogy hát oké, okay, oké, okay, de hogy hát nekem ez túl gyors, hát, az se tudom, mi történik, nem látom a labdát a hálónál, olyan gyorsan történik minden, nem nincsenek hozzászokva a pároshoz, hogy hogy Tényleg, de ahhoz képest, ahhoz ahhoz képest voltak jó rövény. Jó, jó,
1: jó kis meccs volt, ez egyébként mindenképpen. És nekem is uh, tetszett, amúgy, hogy egy ilyen kielezett mérkőzés volt. Uh, nagyon tetszett, hogy volt még féder ennek egy meccslabdája. Nyilván faram hogy nem ütötte be, amikor saját szervánál nem tudta beütni azt a mérkőzéslabdát, és ez egy igazából nem osztott, nem szorzott nekem ebből a szempontból Már volt egy Mert?
0: Dani mondta ezt hogy szerkesztőség, szerkesztőségből, hogy hát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy féderre kapcsán, hogy hány meccslabdát nem ütött be, stb. És akkor itt van egy újabb, így, így, így tudja. Ugye Gábor is mondta, azt hiszem a végén. De igen,
1: igen, igen. De engem ebből a szempontból nem volt egyébként ja, hiányérzetem. Ja, nem, nem, ez, ez abszolút Úgy sokan kérdezték vicc, vicc tőlem, hogy, hogy miért, miért engedték, vagy miért, miért csinálta szok meg Tiafo ennyire jó, miért ütötték így a return, meg miért ütötte be a meccslabdát, miért nem tisztelte meg, ja, féderelte azzal, hogy... hogy nem mozdult volna rá arra a labdára, amikor ugye saját adogatásnál meccslabdája volt federer de de igazából szerintem az a lényeg, amit, amit nagyon sokan mondtak is, hogy, hogy pont hogy ezzel tisztelték meg, hogy versenyhelyzetben ha, verték igen. meg, és nem hagyták, hogy most nyerjen egyet, mert az egy picit talán még megaláz. nem megalázó is lett volna, de értem. Igen, nincs rá jó szó, igen, nincs rá de, rá jó szó de, de igen. De az a tisztelet jele, hogy kiállsz, és a lehető legjobb adat próbálod nyújtani, Komolyan és veszed. ebben az is benne van, hogy beütött könnyörtelenül a meccslabdát, Roger. Hogy hát, ráütött a, so a testére. a testére a ritön, tehát ez a tisztelet jele, és, és az, hogy véresen komolyan vette a másik fél is ezt a, ezt a játékot, ezt a mérkőzést, és meg akarta nyerni, és ez végül aztán egyébként szerintem fontos is volt a végső győzelem szempontjából, az azért sok mindent elmond arról, hogy a léverkupa az nem egy gálatorna, nem egy buditornán. Mert hogyha az lett volna, akkor most ezt a léverkupát az európaiak nyerik, úgyhogy Federer is megnyeri a meccsét. De nem ők nyerték, és ebből látszik, hogy ez nincs megbeszélve. Ez látszik abból, hogy Cicipásznak volt négy meccslabdája a ellen, és annyira izgult. És ha emlékszel, akkor is mutogatták Féderert, ő is annyira izgult, hogy egyszerűen nagyon nyomta őket a nyomás. És, és, és ebből látszik, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly versenyhelyzet volt. Nekem ez ilyen szempontból tetszett. No, hát ennyi. Szerintem elég Ennyi léverkupájára. Lépjünk tovább, mert, mert muszáj tovább lépnünk. Így van. Az
0: életrendje. lenne, hogyha folyamatosan Fédererről beszélnék, még most is. Úgyhogy már hát két hete, lassan. Vége volt a Lever Kupának, és azóta hát mi történt? Volt két, illetve három ATP 250-es torna, ahol három különböző győztes született, nem meglepő módon, hiszen egy időben volt a három torna. (gül) Furcsa lett volna, szintén, hogyha ugyanaz nyerte Igen. Szöjúlban Nisi nyert, Sapovalovat győzte le.
1: Az azért meglepetés, mert Sapovalov nagyon jó tenisszel jutott el a, a döntőig, de, de Nishi, nagyon bilom jókát egyébként annyira egy, egy vagánytenniszező teniszező játszik abszolút annyira nem japános egyébként a, a, a személyisége szerintem, ahogy odáll olyan, olyan kis hogy nekem nagyon szimpatikus ilyen szempontból, ki neki már azért, vagy kiárt neki inkább így mondanám, egy jó tornagyőzelem
0: akinek még összejött a tornagyőzelem az Novák Gyokovics, nem tudom ismered-e de a, a, a szerbeknél játszik szerbek színeiben
1: ha, ja, megvan, ugye? Novák
0: Djokovic Wimbledonban. Sok haja van. Wimbledon óta most játszott, ugye, először T-t ATP meccsen. Pontért, igen. igen. E, és megnyerte el a viv a tornát, ahol annó még játszott párost, és most régóta nem volt már ott, és most visszatért, és meg is nyerte a tornát. Neki azért kellenek ezek a tornák, mert ugye a világbajnokságért még úgymond küzd, hiszen benne benne kell lenni a top 20-ban.
1: Igen, a top 20-ban benne kell lenni. Ugye nyertőkrendszlem tornát, Uh, amiatt, ő, ha ben van a top 20-ban a, a világbajnoki pontversenyben, ezért elindulhat a világbajnokság. Ez nem, 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 nem helyzet, szabály, mert ugye egy Olyan alkalmazott... grand Slam tornát nyert, amiért nem járt ATP pont, tehát akkor az ATP ranglistán, na mindegy. Igen, ez, egy, furcsa, ez egy furcsa egy helyzet. Anomália. anomália és ez a, a top 20-ból nem fog kiesni most már, uh, Gyakovics, főleg, hogyha itt aztánában ezen a héten uh, még nyer egy-két mérkőzést, akkor ez gyakorlatilag matematikailag szerintem kizárt. Igen, igen, igen. Uh, Meg a játék
0: miatt is kell neki.
1: Persze, persze, itt inkább talán a felkész szülésről, a formába lendülésről ről van szó, és arról, hogy mivel neki kimaradt a nyár, ezért ő most komolyan veszi ezt az őszi szezon, de majd erről is beszélünk, igen, hogy ez, ez azért nem mindig fordul elő az igazán nagy játékosoknál. Szóval Gyokovics azért meggyőző volt szerintem, elég meggyőzően verte Márin Csilicset a, a fináléban, és bár ugye a jogon ott lehet a világbajnokságon ezzel a top 20-as világbajnoki pontversenyben való elhelyezkedésével, de hogyha tényleg meghúzza ezt a következő néhány hetet, akkor, akkor elképzelhető, hogy feljön amúgy a, a top 10-be a 9. hely környékére, és akkor vere visszalépésével nem csak a Jogon, hanem, hanem rendesen is mm. ott lesz abban a bizonyos 8-asban.
0: Szófiában volt még egy 250-es torna, így az adásunkig bezárólagott. Márk-Andrea Hüsler nyert, ami hát. azért volt érdekes, mert 2019 óta nem nyert svájci teniszező ATP tornát, akkor egy bizonyos Roger Federer volt hát. az, aki Bázelban tudott nyerni Nem tudott nem
1: visszacsempészni a Nem, nem lehet, nem, nem lehet, lehet, lehet kihagyni. De azért ez szürreális, nem? Márk-Andrea Hüsler hát az első számú svájci teniszező a férfiaknál. Nem, nem hát, ezen a héten, meg nem igen, a tornágyőzelme miatt, már elég régen, hiszen ugye a Federernek nincs, nem volt ranglista pontja van, pedig egyelőre még küzdi magát visszafelé de azért ez egy, ez egy szürreális dolog, hogy egy Hát héten... igen,
0: olyat, olyat is nehéz leszel képzelni, hogy mondjuk most jött álkereszt, de ha nincs álkereszt mondjuk, akkor nadál majd kimegy, hogy akkor ki lesz az első számú spanyol.
1: Uh-huh. Hát álkereszt.
0: Hát igen, de hogy álkereszt nincs, tehát hogyha kiveszük a képből, hogy most ja, jött egy új nadál gyakorlatilag, uh-huh. akkor, akkor úgy oké. Okay.
1: Sokan nem hallottak szerintem Hüszlerről egészen a, 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 a múlt hétig a Szófiai torna Ebben szinte biztos vagyok, igen. Én nekem is fel kellett belőle rendesen készülnöm, de hát nyilván Roger Federer volt az ő példaképe is. Ő tulajdonképpen nem is nézett ki sokat magából teniszezőként. Azért küzdött, hogy legyen esélye bekerülni a Davis Kupa csapatba, hogy együtt játszhasson a Brinkával, meg esetleg. Ez végül nem tudom, hogy pontosan összejötte neki. Biztos, hogy jól ismerik egymást, meg, 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 meg szurkolnak egymásnak de azért ez egy nagyon, nagyon kemény, kemény történet, hogy élet első ATP döntőjét Holger Rune ellen meg tudta nyerni, egy egészen, egészen őrületes tájbréket nyert meg a második szedben, a szetlabdái is voltak rune nek, uh-huh. és fizikailag már nagyon a határon volt Hüszler, hiszen rengeteg háromszettes mérkőzést játszott, legyőzte a második, a negyedik és az ötödik kiemeltet a tornagyőzelemig vezető úton, plusz még hárított két meccslabdát a negyed döntőben, már is a kellem. Tehát a lehető legnehezebb úton jutott el a, a tornagyőzelemig, de egy, egy nagyon magas rácról van szó, aki egy picit szerintem, ha egyzen mert ó, kis azért voltak. Szóval 196 cm magas, tehát van egy nagy szervája, szerintem nagyon jól szerveröptézik, nagyon szépen tud gyorsítani tenyeres oldalon, de, de azért fizikailag szerintem vannak határai. Lehet, hogy azért, mert még nem játszott egyébként ezen a szinten ennyi mérkőzést, és egy picit majd ráfekszenek decemberben az erőléti edzésekre, akkor azért lehet, hogy hallunk még majd róla. Mert, mert ahogy kezelte, ahogy versenyzett Hüszler, az, az azt mutatja, hogy ezért nagyon komoly példaképek vannak előtte a saját hazájában.
0: És ő is lehet még abszolút példakép a, a svájci tenisznek, hogyha most fel tud törni egy picit jobban. Ö, menjünk tovább. Igazából a 250-es tornákat kibeszéltük, és akkor beszéljünk egy picit a naptárról ugyanis most uh, évvégéig vár ránk azt mondja, hogy négy ötszázas torna, és egy ezres torna, meg uh, még mindig x5, es torna. Tehát olyan nagyon nagy torna már így nincs évvégén, hogy, hogy ez jó így, nem jó így. Há, Elfáradt szintem... mindenki, elég volt a teniszből idénre, Ezért, tudjuk le.
1: Nekem mindig volt egy ilyen fura érzésem ezzel az őszi szezonnal, nem? Tehát nem tudom, neked kommentátorként egyébként nincs ilyen Ilyen, ilyen vége hangulatod a US Open után. Egy hát ők szerintem lelőik az, az egészet. És ebben most ugye nyilván közre az, hogy, hogy csak egy ezres tornát rendeznek már ősszel, hogy a Shanghai most már koronavírus járvány Bizony. miatt évek óta nem kerül megrendezés, ami még lehetne egy picit, de az is egy picit nekünk olyan távoli, nem? Az a Shanghai. Igen, torna. a Shanghai ott Valahogy már annyira úgy, nem úgy, meg. Úgy, az, ott azért kétszer meggondolja mindenki, hogy ott elutazik-e. Úgy szerintem egyébként, hogyha a Shanghai meg lenne rendezve, akkor ez a Shanghai, Tokyo, Peking, ugye Pekingbe lett volna 500-as tornája a, héten, uh-huh. a akkor ez, 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 vagy nem is tudom lettélem ezen a héten, de mostanában, ez az ázsiai túra talán több mindenkinek egy, egy, egy értelmes bevállalható túra lett volna, így azért kevésbé, hogy gyakorlatilag csak Tokióban van távol-keleten verseny. Ezen kívül Aztánában nem véletlenül, Aztánában gyűlt össze nagyobb, nagyobb mezőny, és nem véletlenül a, az európai topjátékosok mentek el. Nyilván kaptak is érte pénzt, azért fel, ne legyen kétségünk, hogy a Kazak-Teni Szövetség azért nem sajnálta, nem sajnálta a lóvét a fellépti díjakra. Ez egyértelműen látszik abból, hogy Navák gyakorlatilag csak a negyedik kiemeltje ennek a versenynek, vagy volt negyedik kiemeltje, mert álkereszt már, uh, már nincs ott. De, de igen, ez nekem egy kicsit furcsa volt mindig ez az ősz. Tehát, hogy a világbajnokságokra megint úgy fölpörög az ember, uh, meg szerintem a, a top játékosok is, de, de valahogy valami, valami fura van ebben az őszben, amit nem lehet igazán jól megfogni, hogy mi. És mi lenne, És hogy hogyha megkavarnák? Én nagyon sokat gondolkoztam ez de mi az ötleted?
0: Hát például az, hogy, hogy ugye most a Sánkei a miatt van egy ilyen lyuk ott, valóban, de, de hogyha ha picit más, más, tehát fedett pályán azért mindenhol lehet, akár minden borításon is lehet, egy picit más hogy rendeznék a, a, a tornákat, vagy esetleg mit szólnál hozzá, hogyha nem évvégén lenne a világbajnokság?
1: Hanem évelején?
0: akár év elején, én mondjuk február, én néztem a naptárat, én mondjuk február elejére az Australia Open utára raknám, és akkor úgy építeném föl a versenynaptárt mondjuk, hogy abban az évben, hogy lehet gyűjteni a pontot, és akkor évvégén lezárjuk, és akkor ott Megyünk át majd február elején a világbajnokságra, hogy már megvan az a nyolc, aki, aki ott Akik az előző szerepel. évben? Így van, Tehát, így hogy van.
1: tulajdonképpen egy Grand slam Egy kvalifikációs
0: év, és utána... Értem,
1: világos. Tehát a 2023-ban rendeznék a 2022-es év legjobbjainak a világbajnokságot igen, 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 februárban, úgyhogy maga a bemelegítés az egy Grand Slam-torn Azért van. nem
0: akartam előrébb rakni, igen, hogy legyen felvezetője annak is, de hogy ott ugye, ugye még mindig az van, hogy most nadába kiindulva, alig tud elindulni VB-ken épp testtel, meg ö, ugye Berrettin is megsérült tavaly, sokan ö, már úgy mennek oda, hogy ki vannak zsigerelve, februárban meg nincs mögötted semmi, föl tudták készülni, ott tényleg a világe legjobbjai, vagy az előző év legjobbjai, de érted, ö, legjobbjai topformában gyakorlatilag, f- fizikálisan, már játékban ö, tudnának játszani, egy, ö, talán talán jobb uh, világbajnokságot.
1: Uh-huh. Tehát a lényeg az lenne, hogy még jobb legyen a világbajnokság. Mert hogy azt, azt látjuk, hogy... Meg hogy, hogy évvégén, évvégén legyen még
0: tétje a, magának uh-huh. az, hogy most ott még be tudnának rakni, akkor mondjuk a VB helyére még egy ezres tornát mondjuk, ahol lehetne még tovább gyűjteni a pontot, és ott még ha úgy alakulnának a, a pontok, akkor két vagy három ezres torna lenne még végén ősszel, és mivel februárban lenne a világbajnokság, ezért... Uh, Számítanának a pontok.
1: Értelek, amit mondasz, és egyébként nem egy, egy, egy butaság abból a szempontból, ugye február-március ráadásul az egy olyan időszak az ATP-túrnak, amikor, amikor nincsen, nincsen olyan sok mindent. például a februári dél amerikai tornákat át lehetne tenni, Őszre, mivel akkor jó idő van már Dél-Amerikában. Ha belegondolunk abba, hogy ősszel ugye azért is van nehézség a, a naptár kialakításában, mert az év vagy a Föld nagy részében már csak fedett pályán lehet játszani, ha leszámítjuk Ausztráliát és Dél-Amerikát. Igen. Nagyon máshol nem lehet már játszani, vagy legalábbis biztonsággal nem lehet megrendezni tornákat, illetőleg mondjuk a, az észak-amerikai kontinens déli részén. Tehát meg lehetne azt csinálni, hogy mondjuk őszre átrakod a, a februári dél-amerikai tornát. Tornákat, salakos tornákat, hmm. de ott is van egyébként kemény pályás torna is, és esetleg a Sunshine Double-ből egyet, hogy legyen ezres torna. Mert hogy Miami-ban okay. meg Indian ben lehet játszani, akár októberben, okay. novemberben is, mint ahogy lehetett játszani egyébként. Tavaly is ugye Indian West-t ősszel rendezték.
0: Tavaly egyébként ugye, ha az őszi tornákról beszélünk, Andy murray voltak olyan kétéjei, hogy picit túl zsúf volt a, a naptár, ugye az a Covid miatt időszak az okozta azt, hogy hogy összezsúfolták oda őszre a a versenyeket, de de hogyha mondjuk a pontokat megnézzük, akkor akkor ugye júliusban lehet nagyon kevés pontot szerezni, meg a US Open után igazából tényleg elvétve, hogyha a a mostaniból indulunk ki, ami most van.
1: Igen, a fő probléma szerintem azért az, hogy az igazán nagy játékosok, főleg azok után, hogy az igazán nagy játékosok már 30 fölött vannak, és egyéb más okok miatt is uh, muszáj nekik azért nagyon gondosan megtervezni a, a naptárt, egész egyszerűen Grand Slam-ekben gondolkodnak. És abban a pillanatban, hogy vége van a Grand Slam szezonnak, tehát mondjuk szeptember elején vége a US Open-nek, ők már annyira nem teszik oda magukat, mert vagy kvalifikálták magukat már a világbajnokságra, és aztán, ha egészségesek, elmennek a VB-re, vagy egész egyszerűen tényleg muszáj nekik is már már nagyon okosan összerakni ezt a naptárt, és ez ez lehet, hogy nem egy egy 10-11 hónapos évet jelent, hanem egyszerűen 7-8 hónap van benne egy ilyen kaliberű játékosnak már a szezonjában, ahhoz, hogy azon a szinten tudjon teljesíteni, amit elvárunk tőlük.
0: És akkor viszont... hogyha meg berakunk, még egy ezres tornát évvégére, vagy egy picit megvariáljuk a sorrendet, akkor meg ugye lehet, hogy ezzel rövidítjük a pályafutásokat, majd, hogyha nagyon hosszú távlatba gondolkozunk, mert ugye akkor rá lesz kényszerítve, hogy sokáig játszon, vagy rá lesz kényszerítve egy játékos, hogy sokáig játszon, mert nem lesz bebiztosítva US open mondjuk egy, egy világbajnoki részvétel. Szóval tényleg ez kettős dolog, csak így gondolkoztam rajta, hogy gondolkoztunk rajta Petrával, hogy hogy mit lehetne tenni azzal, hogy ne legyen az üresség bennünk.
1: Igen, ez így van, mert össze. ugye azt nézzük, az elmúlt mondjuk tíz év már úgy működik, hogy a nagy négyes közül minden játékos gyakorlatilag fél évet vállalt legjobb esetben is. Aztán, ahogy egyre több lett a sérülés, meg egyre inkább öregedtek öregettek ezek a játékosok, még inkább egyre kevesebbet, és még inkább a Grand Slam tornák köré csoportosult ez a bizonyos felkészülés, illetőleg a, a felvezető tornáknak a a megrendezése. Viszont azért az is, vagy ö, elindulás rajta. Viszont az is számíthat szerintem, hogy ugye megint csak vissza kell térnünk erre a generációváltásra, hogy ezek a játékosok egy-két éven belül tényleg visszavonulnak és kikopnak. És ott lesz egy halom fiatal játékos majd, akik, akikről még azt gondolod, hogy, ö, hogy még bennük van az égség arra, hogy mondjuk végigjátszanak egy teljes szezont. Kála Szákeresznál például, hogyha azt nézzük, ő szerintem simán végig tud egyelőre játszani még egy, egy 8-10 hónapos szezont is, és, és végig is akar, mert benne van még az ékségnek aki még nem kell azért ilyen kompromisszumokat hoznia. Tehát lehet, hogy ez a változtatás, amit mondjuk te ajánlottál volna, ez, ez, ez szintén a generációváltást segíti elő, hogy legyenek egy picit hosszabb szezonok. Mindenki gól gondolja meg, hogy hova megy, vagy válogassa meg, de hogy mindenkinek minden évszakban legyen lehetősége pontokat gyűjteni, és ezzel lehet, hogy egyébként maga a világbajnoki mezőny is sokkal érdekesebbé válna, mert nem az, hogy van négy Grand Slam győztes mondjuk, meg még... Meg még egy-két játékos, aki odafér, hanem, hanem sokkal izgalmasabb lenne maga a világbajnoki pontverseny.
0: Most volt, egy gondolatom, de tökre elfelejtettem, hogy mit akartam. Ismerős.
1: Ismer, abszolút ismerős. Mennyit szoktunk ezen gondolkozni, hogy miről beszéljünk majd a podcastben, és aztán, amikor hazafelé megyek, akkor jut eszembe, hogy mennyi mindenről kellett volna még beszélni. Nekem még egyébként ezzel a februári világbajnoksággal kapcsolatban, vagy inkább talán arra felfűzve jutott eszembe a másik. De ez is valószínűleg hasonló akadályokba ütközne, mint amiről beszéltünk. Hogy az Ausztrálópen az nem az év elején lenne, uh-huh. hanem, hanem nem a US Open lenne az utolsó Torna, hanem mondjuk novemberben lenne egy Ausztrálópen, amikor ugye Ausztráliában már nagyon jó idő van, tehát bőven lehet téren játszani, és, és akkor, akkor még inkább ki tudnánk. Ki tudnánk bővíteni az évet. Ezzel viszont ugye az a probléma, hogy akkor mondjuk november és május között nem lenne Slam Torna, még akkor is, hogyha van egy szünet a szezonban, de, de úgy, akkor azért nagyon lassan indulna be a szezon, de ekkor viszont lehetne mondjuk januárban rendezni egy világbajnokságot, amivel kezdődne. Mondjuk, az év, igen. az és viszont, a lenne, Az mondjuk. viszont nem érint minden játékos. Tehát, hogy, hogy sok sebből vérzik azért ez a dolog, és nem véletlenül, hogy így van szerintem jelen pillanatban az ATP naptár, mert egyelőre még senki nem talált ki. Valószínűleg nem,
0: nem is lehet olyat kitalálni, hogy, hogy mindenkinek jó legyen, ez egyértelmű.
1: Esetleg a, a borítás szezonokat valahogy megvariálni? Hm. Mert ugye most arról beszélünk, hogy van egy kemény pályás szezon az év elején, aztán van egy salak szezon, aztán van egy nagyon rövid füves pályás szezon, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag kemény pálya minden. itt ott azért ott azért akadt csalás. szórnak egy-egy esetleg úgy megcsinálni az ATP naptárt, hogy minden évszakban mindenki játszhasson minden borításon, nyilván most itt nem a füves pályára gondolok, de mondjuk keményen is salakon is. Uh-huh. Ez kéne mondjuk esetleg a februári salakos uh, mérkőző. Jó, hogy megvan a gondolat, bocsánat, Na, közben,
0: hogy, hogy ha megkovarjuk a naptárat uh, ilyen szinten, akkor, uh, és kibővítjük, hogy mondjuk a végére is rakunk uh, nagyon fontos versenyeket, akkor lehet, hogy annak fennáll a veszélye viszont hogy nem látjuk egyszerre a jó teniszezőket folyamatosan egész évben, mert valaki azt mondja, hogy oké, okay, akkor nekem hosszabb lesz a, a tavaszi szünet mondjuk, hogy mondjuk így, és akkor én majd játszik novemberbe, és akkor lehet, hogy amiatt nem lesz annyira érdekes, vagy nem válik érdekelti egy-egy verseny, mert nem megy rá mindenki. Most ugye nagyjából azért az ezres tornákon tényleg a legjobbak játszanak, ugye talán mi volt a, a kivétel, mostanában, amikor nem, nem utazott el mindenki, vagy nem utazhatott el ugye mindenki, de, de most ez, ez jutott eszembe így ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy hogyha szétszórjuk, akkor lehet, hogy magák maga, a sztárokat is szétsz, szétszórjuk picit.
1: Így van, sokkal inkább le Ez a nem fog kijönni. lényeg az, hogy... Nem töröljük ki, nem bemond ez. Lát, látjátok, hogy mi sem tudunk beszélni. Néha. Szóval polarizálódik a, az az egész helyzet, és, 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 és a, ebben igazad van amúgy, hogy, 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 hogy akkor hogy akkor mindenki a saját kedvenc tornáira fog koncentrálni és nem megy el kisebb tornákra. Úgyhogy akkor most nekem is eszembe jutott még egy gondolat, mert hogy minden
0: Így leszünk itt este 11-e. Minden ez,
1: minden éljátékos igazából az elmúlt években arról panaszkodik, hogy túl hosszú és túl nehéz a szezon. Akkor mi lenne, és ez nem annyira jó hír nekünk teniszrajongóknak, vagy teniszkommentátoroknak, vagy a tenisz szezon szempontjából, valószínűleg közvetítési jogok szempontjából szatöbbi sem, de hogy akkor viszont besűríteni tehát egy rövidebb szezon, mondjuk egy 8 hónapos, uh-huh. maximum 9 hónapos szezon, aminek nagyjából szeptember végén, esetleg október elején vége van. Tehát a jó szópen után még egy-két tornát játszanak, és aztán jönnek a lezáró világbajnokságok, és jön egy hosszabb szünet a játékosoknak. Uh-huh. Tehát mondjuk van egy hónap szünetük, egy hónap felkészülés, sokkal kényelmesebben fel lehet készülni az Ausztráni teniszbajnokságra, és azért uh, még egy uh, idősebb, esetleg sérülésekkel tarkított uh, vagy csérüléseket nem elkerülő játékos is végig tud játszani nagyjából egy teljes szezont. Hát, De ez ha neki végig nem jó tud játszani.
0: Tehát most, most nem értek veled egyet, mert ne, hogyha is, ha, ér, be, ha, ha, be, ha besűríted, azzal sokkal nagyobb terhelésnek teszed ki a játékost. Oké, hogy jobban rá tud Akkor pihenni. nem úgy
1: értem, hogy besűrítem, hanem egész egyszerűen skippeljük ezt az őszi szezont. Uh, ez az meg az mondom, nem, nem Az jó, nem jó. A, Esetleg azt mondom, hogy valóban még be, berakunk egy ezrest, Tornát, esetleg lesz egy hüves pályás ezres verseny. Az mondjuk, az mondjuk vagy lesz mondjuk februárban egy ezres verseny, fedett pályán, tehát mondjuk Párizs, az átkerül oda. Uh-huh. Én nem úgy értettem feltétlenül, hogy, hogy több verseny legyen ezen időszak alatt, hanem inkább ja. inkább rövidítsük le ezt az egyébként néha picit fölöslegesnek tűnő őszi részt, a világbajnokságok hát jöjjenek előrébb, számlánk, és mondjuk egy vagy két ezres tornát ide-oda csippencsön. Ha mi mém.
0: számlánkra jönnének a, a pénzek a, a tornáktól, lehet, hogy nem tudom, hogy a
1: Üzletileg ez sem egy jó megoldás. Úgyhogy, hát, úgyhogy nem, nem tudom, tudom írjátok, hogy hogy írjátok meg, hogy nektek igen, mi, ezt, mi a, ezt, van-e ezt ötletetek, kérdezni, vagy, vagy, vagy gondolatotok. Kíváncsi vagyok rá, mások Vagy azt mondják, hogy igen, hogy ez ez, ez még mindig a legjobb verzió, ami mm. jelen pillanatban van. És ezt az őszi szezont is egyébként ki lehet bekkelni, nincs ezzel semmi gond. És most például látunk egy Novák Djokovicot, aki ezt az őszi szezont húzza meg, és gyakorlatilag minden nap pályára lép és képernyőre Igen. kerül, csak azért, mert ő ugye kihagyta a kemény pályás szezonnak egy jó nagy részét, ilyen-olyan okok miatt. Hát nem tudom, hogy ez mennyire működőképes, de nem
0: látjuk. Igen, tehát nem tudtuk megváltani nem. a világot, uh-huh. viszont van még itt egy. Egy gondolati sík, amire ráléphetünk esetleg. Mit szólnál hozzá, ha megváltoztatnánk a borítását a világbajnokságnak? Minden évben kemény pálya kell? Miért kell kemény pálya? Kikérem magamnak, Nadal Szurgolóként, miért mindig kemény pálya játszák? évvégén kemény pályán, ez nagyon hát, más. Év
1: végén valószínűleg ugye csak fedett pályán lehet rendezni a világbajnokságot. Hát, de
0: ott meg azt csinálsz, amit ott a csalakos pályát nem tudsz lefedni normálisan? Hát a nagy, fedett ö... csalak
1: az az egy nagyon nagy változás a többihez képest. Hát világos, szerintem. igen. Tehát, hogy valószínűleg a, az a ez célja ennek a világbajnokságnak, hogy az adott szezonból mm-hmm. vezessen, vezessen a világbajnokságra. Tehát, hogyha te amúgy egyébként az előző hetekben fedett pályás tornákon játszottál, akkor a világbajnokságot is fedett pályán rendezzék, vagy legalábbis ugyanazon a borításon. Most arról lehet szó, hogyha mondjuk Torino után esetleg, nem tudom, Miami kapja meg a, a következő tíz évre a VB-t, vagy 5 évre a VB-t, akkor azt, azt, azt kültéren is lehet rendezni novemberben, vagy igen, novemberben.
0: És ha mondjuk minden évben, vagy nem minden évben, de mondjuk váltakozó borítást el tudsz képzelni világbajnokságnak? És Egyébként... akkor mondjuk az, az a naptárat is nyilván megkavarná, meg az komoly szervezői feladat lenne, mert mondjuk a februári világbajnokságban indulunk ki, ott se tudunk ugye minden ö, helyszínen ö, bármilyen borításon játszani, mert mondjuk ö, Milánóban nem tudunk ö, salakos tornát rendezni februárban nagy valószínűséggel.
1: A maga a gondolat az érdekes, ugye meg kell talán azt vizsgálni, hogy, hogy ez a játékosoknak mennyire jó vagy rossz. Ha most megnézzük az elmúlt 10-15 évet, akkor azt látjuk, hogy egyértelműen a nadal nem kedvezett az, hogy ezeket a világbajnokságokat fedett pályán és, és kemény pályán rendezik. Mert hogy ő egyrészt nem ezen a borításra született, vagy nem ez a legkedvesebb borítása másrészt ő volt az általában, aki, aki a leginkább megsérült az év végére, de ugye ez sem véletlen, hiszen azt Persze. mondják, hogy a salak a legmegterhelőbb borítás, tehát ott lehet a legtöbb ö, fizikai sérülést összeszedni, és lehet, hogy ez is benne van a pakliban, hogy azért nem viszik sosem salakra világbajnokságot az év végén, mert egyrészt túl nagy váltás lenne az adott szezon borításaihoz képest, másrészt sokkal megterhelőbb lenne még az is a játékosoknak, még akkor is, hogyha valószínűleg akkor Nadalnak nem annyi világbajnoki címe lenne, hanem jóval több.
0: És azon gondolkozok még, hogy hogy ugye azért is érdekes ez az egész, mert a kemény pálya gyakorlatilag az nagyjából azért meg tudja oldani a füves borítás tulajdonságait is, tehát lehet nagyon gyors kemény pályát is csinálni, meg lehet egy picit a salakos lassú játékot is mintázni rajta, de ez valóban megmutatja azt, hogy ki a legjobb játékos, ha csak kemény pályán vagy, tehát akkor egy keménypályás specialista, hogyha az év keménypályás tornáin úgy szerepel, már pedig azért abból van a legtöbb, akkor, akkor ez megmutatja, hogy ki a világbajnok?
1: Hát nádál szurkolóként megértem, hogy ezt a kérdést fölteszed. De most úgy
0: elvonatkoztatva nem akarom, hogy ezt rám majd a is. a
1: borítás mutatja meg azt, hogy, hogy ki a világbajnok, hanem maga a lebonyolítási rendszer, hogy uh-huh. ez egy olyan torna, ami nincs máshol az egész évben. Ez egy egyetlen torna, hogy a nyolc legjobb ott van. Nincs, hogy első forduló erőnyerő vagyok, második fordulóban jön egy selejtezős a harmadikban egy lucky hízer, van, a negyedikben a, a nem tudom, nálam 87 helyel hátrébe játékos, Itt az első pillanattól kezdve top 10-es játékossal kell jó eséllyel játszanod. Ami, ami szerintem egy nagyon különleges dolog. Egy nagyon más hozzáállást igényel, egy nagyon más versenyzői képességet igényel. Az az, hogy te három csoportmetszem Jól teljesítsél a továbbjutás érdekében három 10 es ellen, majd megverj egy-10-est az elődöntőben, majd még egy-10-est a döntőben. Ez, ez abból a szempontból szerintem nagyon jól megmutatja, hogy az emberek a, a, a világ legjobb játékosai hogyan tudnak a világ legjobb játékosai ellen uh-huh. játszani, és szerintem mindannyian ezekre a meccsekre vagyunk kíváncsiak, és ezekre a versenyzőkre vagyunk kíváncsiak, akik a, a leg, legkomolyabb ellenfelek ellen tudnak jó meccseket játszani. Én ezért szeretem a világbajnokságot, független laboritástól egyébként, mert mert ezt hozza ki a játékosokból, hogy hogyan tudják Te magukat Lekert. hétfőtől vasárnapig összeszedni, úgyhogy minden második nap top tízessel kell játszanod. Szerintem uh-huh. szerintem ez egy jó mérce arra, hogy, hogy eldöntsd hogy ki az adott évben a világ legjobb játékosa. Igen, ebben igazad van, hogy viszont a borítás az nem kedvez a, a, a lassabb tenisz nem is lassabb teniszt játszoknak, a lassabb borításokon eredményes nem
0: de most Nem a feltétlenül mindig a saját gondolatomat mondom, hanem most csak bedobtam ezt, a, ezt az ötletet, hogy, hogy beszéljünk róla, mert te is most mondtad, hogy ez, ez végül is jó gondolat, tehát hogy, hogy felmerülhetett ez másban is, és, és most ezt járjuk körbe, úgyhogy lehet, hogy, hogy ez így marad most sokáig, vagy valószínűleg nem, nem látok most arra, én személy szerint utaló jeleket, hogy, hogy most itt megváltoztatnák bármikor is, hogy mondjuk végéről átteszik esetleg a világbajnokságot, vagy nem kemény pályán játsszák. Csak hát így ö, gondolkozik az ember, hogy
1: hogy Igen, már az, jó, az, hogy, ennem, az hogy könnyítik a szezont, az már ugye az elmúlt, már gyakorlatilag két évtizedel óta fennáll. Nem háromszerre mennek a világbajnoki Bizony. mérkőzések, nem háromszerre mennek a Hát panaszkodták is,
0: volt, is volt olyan, hogy tíz, tíz, tízen pár éve mondta, hogy komoly lépéseket fognak tenni a játékosok, ha nem lesz itt változás, mert egyszerűen nem bírják ezt a, ezt a telített naptárat.
1: Pláne nem így, hogy egyre gyorsul a játék. Tehát, Igen. hogy most már azért nézd meg egy Carlos féle Játéksebességet, vagy akár amint Medvegyev játszik, vagy amint Gyokovics is tud, bőven még 35 évesen, azért ez egy nagyon komoly sebesség. Tehát, hogy nem, nem lehet itt szerintem már nagyon, nem reális, hogy, hogy nagyon tágítani lehet ezt a, ezt a szezont, bármennyire is tehetetlenek vagyunk, nem tehetjük meg ezt feltétlenül, és lehet, hogy hosszú távon nem is jó, mert ahogy te is mondtad, ez több sérülést szül, hamarabb kiégű, hamarabb visszavonuló játékosokat eredményez, és nem biztos, hogy ez a célunk, az a célunk, hogy itt, itt friss, fiatal, Játé, ha már egyszer generációváltásnál vagyunk, akkor, akkor, akkor a következő években, novemberben is egészséges játékosok álljanak oda a világbajnokságra.
0: Hát nyilván ugye a, a, a sebességgel, meg a tenisz gyorsulásával a, a körítés is, vagy hogy mondjam, a játékosok személyzete is fejlődik, az orvostudománya minden egyre tolódik a felé, hogy hogy laboratóriumi körülmények között tudnak készülni és felkészülni a játékosokkal, akár az edzőteremben, akár bármi, bármilyen más eszközökkel, ami még a szabályok keretein belül van, itt most minden gyógyszerész figyelmét felhívjuk. Úgyhogy igen, a cél az tényleg az, hogy, hogy egy jó tenis lássunk, csak itt az év vége felé néha van bennünk egy ilyen, egy ilyen keserűség már. Én
1: egy, egyetértek, abszolút, és, és nem találom egyelőre a megoldást rá, azon kívül, hogy mindig várom a VB-t, ami egyébként tök jó. ugye a, jó a Next Jam világbajnokságot világbajnokságot megpróbálták egy picit fölpörgetni. Szerintem ez tök jó, hogy jött egy Next Jam világbajnokság. Abszolút. Ez, ez egy eleve egy különleges Nagyon formátum, jó. különleges pontozási rendszerrel, de azért ugyanúgy, mint ahogy, ahogy a felnőtt világbajnokság zajlik, és, és, és ha belegondolsz abba, hogy a Next Gen világbajnokságon látott játékosok, a következő évben már általában a felnőttek között is nagyon jól szerepelnek. Ugye tavaly novemberben megnyerte Carlos Alcárez a Next Gen d kevesebb, mint egy évvel ke- később világ első és Slam bajnok lett. Tehát nagyon szépen megmutatja nekünk, porondra rakja a fiatal játékosokat, és nem arról van szó, hogy hoppá, ki ez a csávó, ja, et nyert, oké. Okay. Hanem, igen, hanem, van hanem ott van az, hogy van egy előzmény, és, és, egy, és motiválja ezeket a fiatal játékosokat arra, hogy hogy minél hamarabb egy ilyen siker után, mint mondjuk egy Next Gen VB bajnoki cím, minél hamarabb a legjobbak közé kerüljenek a felnőttek között is. Ugye ennek az lehet az egyetlen hátulütője, hogy, hogy most már annyira fiatal játékosok vannak ott a top 10-ben, hogy kábi a Next Gen VB-re csak a másodvonal megy el, mint ahogy tavaly is így volt, hogy még örülhetünk neki, hogy lákárás elment a Next Gen VB-re, már ment a felső
0: igen, felnőtt vb-re,
1: ugye tartaléként, és végül aztán pályára is lépett a teret sérülése miatt. Tehát, hogy ott tartunk, hogy a 19. 20 éves gyerekek már ott tartanak, hogy felnőtt VB-re mennek. És, és ha belegondolsz abba, hogy még lenne kettő, de lehet, hogy három éve. Most tizenk, igen. Tizenk, Kettő, kettő éve, éve még mindig lenne, és még mindig vezeti ugye a Next Gen világbólnoki pontversenyt. ezért Next nem tud elmenni, tehát hogy, hogy, hogy nem tud elmenni. Mert nincs értelme elmenni. elmenni. Nincs értelme elmenni. Már tavaly is netszes volt egyébként ilyen szempontból. Nincs értelme elmenni a színer, elmehetett volna, ha akart volna, csak csak nincs semmi értelme, mert mert, mert már ő tartott ott, hogy a felnőttek között ott van. De ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon szépen megmutatja a fiatalokat, megismerteti a világgal a fiatalokat, és, és azért az már a jövőben mutató, amit egyébként ott, ott játszanak. Tehát ezek a e, négygémes szettek, a gyors játékok, a, mi, minden a gyorsítják, ami, igen. gyorsítják a játékokat. A az már azt hiszem, krásokkal,
0: hogy, hogy lassú, lassú tenni, és nem ülnek már le hat órás meccseket, a, rövidíté... a döntőszát rövidítés is. Oké,
1: okay, de ha megkérdezem tőled, megy... hogy, hogy 2022-ben mik volt? a legemlékezetesen meccseid, akkor a 4-5-6 órás meg. nem? Hát mert mondod, mi nem? szeretjük
0: a tenisz, de hogy a új nézőket akarnak ugye valószínűleg bevonzani picit, vagy, vagy tágítani a, a szurkolói bázist, akkor, akkor most azt, hogy elmenjünk egy teniszmetsre, igen, meddig tart? Hát nem Majd tudom. Majd jövök valamikor, igen. Kettőtől hétig mondjuk uh-huh. bármikor vége lehet. Uh-huh. az nem tudnak tervezni, de mondjuk ez, jönnek ezek a gémek, meg a, a, az ilyen intézkedések. Hát még a Muratoglu-féle tenis showdownról, majd nem tudom át, hogy volt-e is showdown, hiszen.
1: Uh, valami UTS, UTS, igen, hogy vagy, vagy, vagy,
0: vagy ilyen azok is, nem jó pofák, de de, de. de
1: helyettesítik vagy... az igazi háromszettes Grand Slam teniszt? Mármint háromnyercetre menőt?
0: Erről majd messz, beszéljünk már. Ez egy új téma egyébként,
1: ez egy új téma, hogy. Fölírjuk hogy óriási vita van ugye a tenisz gyorsítása, illetőleg a, a hagyományos tenisz között, mert hogy ugye a három nyertzetre emelő mérkőzésen alakulhatnak ki olyan összecsapások, és van meg az esélye a hátrányban lévő játékosnak, hogy visszajöjjön, ellentétben mondjuk egy Next Gen világmajnoki csoportmeccsel, ahol egyszer elveszíted az adogatást, vége, kész a Viszont szett. Viszont látásra. Úgyhogy ez még egy nagyon jó kis vitatéma, majd legközelebb erről Igen. Is beszélünk majd mondjuk a VB-k alatt akár, a következő akár hetekben. Igen, simán, erre. persze,
0: lassan, VB, most október eleje van. Uh-huh. Egy hónap, és jön a világbajnokság.
1: Na jó, szerintem ezt most uh, kimakszoltuk, ezt a hetet. Megint azt hiszem, hogy új témákat találtunk, érdekességeket, úgyhogy uh, írjátok meg, ha van bármiféle ötleteke, ötletetek ezzel kapcsolatban, mert uh, kíváncsiak vagyunk rá, hogy hogyan lehetne ezt reformálni, vagy egyáltalán szükség van-e.
0: Ez, igen, az is kérdés. Ez most kiderült ebből a 20 percből, amit itt a végén beszéltünk, hogy kell-e egyáltalán. Mi bedobtuk, szerintem átbeszéltük a témát, úgyhogy. Uh, Okosabbak nem lettünk, mert valószínűleg <gül> nem az is az lehet okosabbnak egyszerűen. lenni most, mint, mint ami most van. De egy ilyen elméleti síkon az mozogva azért szerintem megérte róla beszélni. Úgyhogy köszönjük, hogy hallgattatok minket, jövünk majd legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!